1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de donde usted esté escuchando este hermoso podcast eh, Transmitido para toda la República de Chile, lo que nos va quedando de República y también para otras partes del mundo y el universo conocido Sebastián Esnaola, ¿cómo está usted? De esta republiqueta,
2: me gusta ese concepto de republiqueta, ¿cómo suena? De este remedo de nación, ah, yéndose en eso Estoy bien, Ignacio, estoy bien, estoy con bueno, el calor esta semana, ya como que llegó el verano y ya es para no irse
1: más ¿eh? Sí, es verdad, es verdad, sí. está, está, está tan poco... calor, weón? Está... ¿sabes lo que está haciendo? Está rayando la falta de respeto, eso es lo que está haciendo el calor de Tan rica
2: que es la media estación, weón, tan rica que es la media estación, ¿por qué tenemos que saltarnos la weina al chancho? Al tío, al
1: Usted de esa gente que le gusta el otoño Es que estoy viejito y ahí está, pues es que eso puede ser que hoy día estaba leyendo esto Es señal
2: es, inequívoca de vejez ben, eso Es una estar, señal, de, claro
1: no, queda estar, más re... estar,
2: no, la primavera, el
1: otoño Claro, <risas> son
3: señales
2: de vejez absoluta sí.
1: No, estaba leyéndome uno de estos sitios de parodia de noticias ah Pero de parodia, no vaya a creer que es verdad, pues señora usted que se cree cualquier cosa que le llegue por internet Esto es de, de mentira Pero me dio mucha risa, me estaba leyendo uno de estos sitios de parodia Que se llama El Mundo Today, que es conocido, usted también ah. lo ubica entonces, eh, y se edita en España, por lo tanto, eh, al otro lado del de, de planeta, estamos justo en, en la otra media estación, allá está eh, allá tienen el otoño, entonces eh, pone eh, una noticia así a toda portada. Dice Cretino que debe de creerse poeta o algo así, asegura que el otoño es su estación favorita del año. <ríe> y la bajada, el muy anormal se alegra de que el verano termine ¿Viste? una cosa ¿Viste? así. Sí, te sí, se sí. A estar en casita ya me apetece plan de mantita y película, ha dicho el muy miserable. Como si no hubiésemos pasado encerrados en la casa todo el maldito año. Bueno, y es que esa wea es verdad
2: <risa> también, porque, porque como además están subiendo los números acá justo ahora, que se ponía bueno, que venía la piscina, y sí? todo el asunto, pasamos a fase 3. Pues,
1: Por la cresta, weón, bueno, aquí, aquí, la administración del lugar de la solución habitacional donde vivo yo. Tenemos la piscina lista, estamos mirando mm. todo ahí, los vecinos di dispuestos a que se abra la temporada y chan, fase 3. Eh, sí, eso, eso es lo fome, porque se está poniendo buena la cosa como para hacer esas esa temporadas, así,
2: piscina, cabrón, chico y todo. Ahora, convengamos Ignacio, ven que en la, entre la fase 4 y la fase 3, hoy, a, hoy por hoy no hay casi ni una diferencia.
1: No, es verdad, como que, de hecho, a mí como que se me olvidó un poco, vi las noticias, Como Volvemos que paso paso fan, ¿eh? el paso a paso ya está medio fan, el paso a paso. Sí, entonces salió el ministro, que yo ya ni había visto al ministro, y ya se me había olvidado el ministro, todo, todo. Y el ministro va y dice... Volvemos a fase 3 y lo, y lo escucho y digo, me, me preocupé, dije, ay, fase 3, qué terrible. Ah, ¿Y qué era la fase 3? tú que era googlear, o sea, verdad
2: En vez de 50 horas pueden juntarse 25, como una cosa así. Ah, la fase fin, 3, 25, claro, solo
1: razón. los locales siguen abiertos igual, solo disminuye los, el aforo de algunas cosas. Ponte tú ya, si vayas a ver al cine, si vayas al cine podéis meter menos gente. Pero es como ese tipo de cosas. La verdad que a la hora de los cubos cambia poco. Cambia poco. Sí entonces, no sí, sé incluso incluso ya la la, la cuarentena ya no existe mm, no pum nada y, y te, le fueron a preguntar también a la autoridad dijeron que no, que se requiere mucho más para volver a algo así como el estado de cuarentena entonces, porque involucraría retomar el estado de emergencia, entonces, ¿ah, ¿sabe qué más? no sé yo Por eso le mando decir... un saludo
2: a la gente de retiro, Ignacio. Retiro, güey. A la gente de retiro. ¿Y retiro a... tú sabes que es el único lugar de Chile que está en fase 1? <risa> retiro está en fase 1, que terrible. O sea, la, la gente que vive en retiro se fue a IDEM, se fue de retiro. Qué eh, terrible. Y ya, no, ya no hay cuarentena, sino que eh, se, mantienen la, se mantienen las clases, asistencia voluntaria. Eh, no no pueden, no, no, no necesitan eso. La atención del, com del comercio eh, estará abierta. Uh -huh. Y deben cumplir con un aforo de una persona cada 12 metros cuadrados. Y en los cafés se permite solamente en espacios abiertos, en las terrazas. Los gimnasios, solo en espacios abiertos. Sale en el fondo, sí que más o menos todo igual. Es po,
1: como man. todo igual, pero poco ¿Cuándo poco? van a salir de ahí entonces esa gente de retiro? Oye, oh, fui a buscar a. ¿Sabes dónde queda retiro? ¿Sabes dónde está?
2: ¿A dónde queda retiro?
1: Retiro está en la región del Maule. En la ¿Ya? zona central, para que oa, ese centro-sur ya sería mucho Pero bueno, sí, en la zona central de Chile, en la provincia de Linares Entonces ahí ya estaba un problema ¿Y, y qué le habrá pasado a la gente de Retiro, que cagaron? Llegó ¿Qué un hueón, claro. apuesto que llegó un hueón de Santiago Un hueón, no, claro, que no era de allá, no, no era de una comuna tranquila, una comuna que la Y ¿Eh?
2: fue a la feria, fue al cumpleaños de la tía Juana, donde habían 50 claro, personas Después claro. fue a ver al amigo, se juntó con una expolola Después fue al policlínico porque luego se fracturó un dedo, le contagió al paramédico. Nada, y así. y sí. después me voy en el bus y se fue en el bus con pura gente de retiro.
1: Nada, pues en y en ahí reti cagaron todo lo cual. En retiro no pasa nunca nada, pues, señora. Entonces, en re retiro. La última vez que pasó algo en retiro fue cuando gobernaba Ramón Barros Luco, porque tenía su casa de descanso en la zona. No te puedo creer sin sí, pues. retiro. Por ello, retiro, dio, la, yo admití que cuando dijeron
2: pasa a fase 1, retiro, me dio risa, weón. Fue <ríe> como. No te... Porque parecía chiste,
1: pues, weón. Sí, como y de hecho, el, la localidad. ¿Pasa de retiro retiro? La localidad de retiro se llama así por barro loco, pues, señor. Porque era el lugar de retiro y descanso del presidente de la época. Eh, tanto así que. Bueno, en el origen de los nombres, weón, de las ciudades de repente
2: están el, como los mismo. Ah,
1: pues, claro, antes no tenían nombre. Yo sé que debe existir, pero de de... de... del
2: Maule. Yo sé que debe existir como un orgullo de los retireños o retirenses. Debe existir, yo creo. Pero mire de dónde viene el nombre, Puguel. Sí, pero de dónde viene. Ah, no, es que
1: aquí el presidente tenía la casa de retiro. Mire, la casa de retiro pues bueno. Tuvo otro nombre, pero no pegó mucho. Se llamó Rinconada de Parral al principio pero como el presidente Barros Luco tenía su casita, su parcela de agrado, y pasaba mucho allá, quedó ahí como retiro, retiro. Y los políticos iban para allá, porque Barros Luco, tenía lo suyo, Barros Luco, era no era cualquier cosa. Tenía sándwiches, partamos de ahí para adelante. Tenía sándwiches ¿cuántos presidentes con sándwiches conocí? Ah, ¿cuántos? Pues dime. Entonces. Tenía. tenía sándwiches. Tenía hospital. Claro. Tenía no, Tenía tantas cosas, Barros Luco. Sí, pues tiene, su hospital. Tiene. tiene muchas cosas. Tiene. incluso calle. tiene variantes. Tiene calle. Tiene sándwiches también con tomate. Puede ser luco tomate también. Puede ser lucopal luco palta. No, voy a Tiene, varia tiene variantes. Po Los políticos iban allá a verlo. Entonces a la, a, la, a, la, a, la, a la, casona le decían la moneda chica. Y eso hizo. No, cáchete lo ir. que le estoy contando, cáchete. El baño de historia que, de, que tenemos. Mira, ah, me estoy. me estoy floreando. Tenemos un historiador de invitado a este espacio pero antes de que él llegue yo ya lo voy a educar a usted, amable oyente Ignacio, seguramente lo que
2: usted está contando es una es huevada voy a ponerme como Matei pero qué es
1: esa huevada es respecto completamente a lo que nos va cierto. a decir nuestro invitado es completamente cierto, lo leí en So SoSafe ¿Qué es esa huevada, Marta? En Sosafer. ¿Qué tiene que ver esa huevada, Marta? Es completamente cierto me llegó en el WhatsApp de los vecinos. Eh, como los políticos de Fuste iban allá a retiro a encontrarse con el presidente Ramón Barros Luco, en lo que se denominaba la moneda chica, esta humilde localidad perdida en el fondo de la provincia de Linares eh, tuvo servicio telefónico antes que muchas grandes ciudades de Chile.
2: No te puedo creer. Claro. Porque allá. Está o sea, retiro la ciudad del privilegio.
1: ¿Eh? Retiro privilegio. ¿Y cómo lo pagaron? El karma hizo que ahora en un país donde todo el mundo tiene nuevamente algo de libertad, Retiro está en fase 1. Muy bien, Retiro se fue a Retiro. Sí, así no. Así que retiramos el saludo a Retiro, no los queremos. Eh, no, ¿Cómo no, está
3: no, Feluca? Eh, Feluca está. Eh, de
1: cumpleaños estoy. De cumpleaños. De
3: Felicidades, Feluca. De cumpleaños.
1: Feluca. Adiós. Eso le iba a decir. Sebastián Hernández está bien, yo estoy bien, pero nadie está mejor en esta jornada que Felipe Hernández. Feluca. Feluca Muchas está de gracias, cumpleaños y justo
2: cuando, justo cuando retrocede la fase, así se ahorra la fiesta. Qué, qué oportuno estar de cumpleaños en este minuto.
3: De hecho, mi señora eh, estuvo de cumpleaños y fue cuando se acabó el toque de queda. Fue el primer día de sin toque de queda, así que llenamos uh. la, la casa de gente. 50 personas, ningún contagiado. Y ahora yo soy el que cierra este ciclo y
1: vuelve en sí, sí, sí. la fase 3. Me Eso. Y vuelve a reducirse el aforo. Se suspendió, suspendió su bien. actividad este tenía un gran concierto en el Movistar Arena ya no va eh, no no iban a tocar los hace falsos ya no va pero se, pero se celebran ya, yo, creo que se, yo creo que va a ser tan
2: difícil que uno va a encerrar a la gente yo creo que uno celebra igual nomás más pues, Peluca, no
3: Sí, si uno celebra porque um, hacía falta y, 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 y si algo afectó a la pandemia fue eh, lo psicológico cierto y ver a los amigos de nuevo y no, y no individualmente sino que todos juntos de nuevo todos esos amigos de uh -huh. uno juntos este es re, re maravilloso, bueno, es re bonito. Además creo que no nos van a volver a encerrar tan brígidamente y ya la inmunidad de rebaño es la que estamos viviendo hoy. Es en mi, en mi opinión médica. El
1: doctor Feluca. Qué valioso, Oiga, Feluca, ¿cuántos años de servicio cumple usted ya?
3: Demasiados. 39 Bien. años de servicio.
1: 30 y 39 cumple usted. Usted del, usted del 82... Del 82, así es. Este es del 82. Caramba. Caramba. No, pero usted me alcanzó a ver un carajo del Mundial. Pero... No, no, no,
3: no, no, no. No, no, no. Llegó después. El terremoto del 85. Mira. Claro.
1: Caselli Casse se perdió el penal y usted todavía no estaba acá. Usted llegó después. Está en la guatita eh, de mi mamá. Está en la guatita de su mamá. Ay, ah, hablaste del terremoto. Eso es como lo primero que te acordáis del 80, ¿no? ¿Tú, ¿Cuál es tu, recu ¿Te tu, recuerdo más, tu recuerdo más para atrás? Mi recuerdo más para atrás es
3: el terremoto... Eh, yo, aparte, yo vivía cerca de San Antonio, entonces fue allá el terremoto, y mi papá tenía un camión, un Chevrolet, eh, tenía barandas, y una de esas noches alojamos, no, dormimos arriba del camión que tenía colchones en el piso, y me acuerdo que las barandas se movían así con las réplicas. Un recuerdo cuando tenía solamente dos años y medio. Mira, increíble. Uh, qué increíble, me
2: acuerdo.
1: ¿Cuál es tu recuerdo más, chico, <risa> Eso también es mi recuerdo más, más vívido para atrás. Yo uh -huh. creo que un año después, un año después, porque yo de hecho tengo un año de diferencia con Feluca, soy un año menor, yo voy ahora a los 38, entonces no tengo recuerdos del 85, tengo recuerdos del 86. Y, y ustedes saben que yo soy lo menos futbolero que hay, pero mi primer recuerdo es el Mundial de México. Yo me acuerdo México, 86. Mundial... Sí. México, México 86. Sí. México 86. Sí, me acuerdo de eso en la tele. Me acuerdo de haber visto como promos en la tele. ¿Tú
2: sabes cuál es mi primer recuerdo de así que tengo hacia atrás? Que como que constato que lo que un hecho que ocurrió y que me acuerdo cuando me... me lo, lo que ocurrió así, vívido, dónde fue y todo eso. Ya. Fue Aquí, ¿no? en el verano de 1982. Oh. Cuando me me contaron mis papás que iba a ir a una cosa que se llamaba colegio. Caramba. Entraba a kinder yo. Ese año, en ¿Ese año, el 82, usted entraba a kinder. Exacto, entraba el kinder, o sea, ya tenía cuatro años cuatro, Sí, cuatro, porque yo entré adelantadito eh, Tenía cuatro años Y ahí fue como, me acuerdo perfecto, estábamos en Tongoy En una cosa que, que se llama se llamaba El Estero, que era, no, no, no era es un estero Sino que era como una galería que había ahí que se llamaba El Estero uh -huh. y, estaban los flippers, y ahí estaban los flippers Y me acuerdo que estábamos en el auto Y, y estábamos, parece que había ido a comprar, no sé, unos churros Unas papas fritas, no tengo idea Y ahí me cuentan que iba a ir a una cosa que se llamaba Colegio Y, me acuerdo, y de ahí, mi salto de recuerdo Es a el primer día de clase que lloré, güey, como Magdalena, güey. <risa> ¡No!
1: No quería, sí. no quería salir del lloraba, lado de su madre.
2: Y lloraba,
3: y lloraba, y lloraba,
1: güey. ¿Usted se lo, fue de los niños que se afirmó de las faldas de su madre? Así? <risa> no, que lloré. Más
2: o menos. así Más o menos. Y me, y me acuerdo que me decían que... <risa> las güey, que uno piensa cuando era tan chico. Me, me contaban así como... No, y hay cosas para hacer deporte y todo eso. Y lo que yo me imaginaba...
1: No. ¿Qué?
2: Como que habían rings de boxeo. Esa ¿eh? <risa> era clase de deporte. Como que uno boxeaba, güey.
1: La, la mente de niño... Las ah, hay ¿eh? cosas para hacer deporte usted imagina unas jabalinas así. <risa> no,
2: pero boxeo, pues <risa> claro, ah, Aquí está el dojo tú, de sumo, tío?
1: cualquier cosa. ¿Por
2: qué no pensé en fútbol? en más que por el porque es lo que uno hace en sí. el colegio, no, en boxeo okay. pensé,
1: bueno. Qué divertido, esa, esa cosa como de niño, como, como que siento que hay una división en el mundo. Porque la tuya fue a qué edad, a qué edad fue como a los cuatro también, ¿no? ¿Qué cosa? Eso es como de primer recuerdo? ¿El refuerzo? recuerdo tuyo ese del 86? Claro, un poquito menos. Yo soy de diciembre del 83 por lo tanto tenía tres años. No, no, tres sí, años y y, tanto. Años. Pero, y lo tuyo, Feluca, era por ahí también, por tres para cuatro Sí, tres años,
3: 3, 3 o dos y medio para tres en realidad Muy super dotado, sí. ¿eh?
1: Por ahí
2: son como los primeros recuerdos que uno le van quedando.
1: Es que además yo aprendí a leer muy chiquitito Yo por eso tengo esos recuerdos, porque recuerdo las letras en mi cabeza Yo aprendí a leer pasado los tres años Porque yo me crié con mis abuelos del almacén Entonces todo el día los carteles del almacén Eran nombres que la gente repetía eso es muy buena educación para un niño que está identificando las letras y los sonidos. ¿Te acordáis? Entonces, eso así uno aprendí, bueno. yo aprendí a leer como con eso. Eh, ¿Sabéis cómo aprendí a leer yo? Sí. ¿Cuándo? Yo
2: pasaba muy enfermo y ya leía y me pasaban en revista y todo. Pero yo mi primer recuerdo que tengo así como de juntar letras, ¿sabéis con qué era? Pero igual. Pero bueno, es la vida del cabro chico. Con las páginas amarillas. ¿Mí? Y que yo buscaba, no sé, por pues Suzuki, ah, Suzuki. Pero te estoy hablando de esa edad. Pues yo aprendí a leer súper chico también. Aprendí como los tres, cuatro, por ahí. Leyendo, eh, leyendo, y claro, entonces, me gustaba buscar así como Suzuki, no sé, por, Televisión Nacional, que va a mi papá, sí. eh, eh, Chilectra, no sé, weá, pues así qué me tontera. gustaba buscar, ¿cachai? Parece
1: que fuimos millones los que en algún momento nos distrajimos leyendo la guía de teléfono. Puta la infancia, fome, weá. Puta la infancia, fome. Bueno, precaria.
2: pero tú sabías. Sabí, no, si esto, esta, este, bueno, para una Navidad, ¿sabes qué es lo que le pedía al viejo Pascuero? Porque el viejo Pascuero sí si existe, niños que escuchan este podcast, ustedes por supuesto, saben, ¿no? Cuánto. ¿Qué le pedí? Sí? ¿Sabes lo que le pedí yo al viejo pascuero? Y el viejo pascuero me lo trajo, pues weón. A ver, ¿Qué, qué, ¿qué le pediste? Un, un plano de Santiago. <risa> Mira la weá que le pedí, <risa> y, era,
0: y bueno, era, ¡No!
2: Era, el viejo pascuero, weón, consiguió una cuestión del Instituto Geográfico Militar. No, era una weá un gigante. Era como, bueno. era,
1: como una alfo, era como el porter living, weón, Era de ese porte. Un no plano de, plan del Instituto Geográfico Militar. Era los planos no, que usaba, los no, CNI. <risa> un buen plano. <risa>
2: No, Ignacio, lo usaban los geógrafos. ¿Para qué le vamos a tener el cargo? Lo usaban los... Lo usaban los policías. Era gente buena en esa época. Sí, no, no, porque, lo usaban, no sé, porque lo, usaban, lo, usaban, lo usaban los geógrafos, lo usaban eso. Claro. hoy sí. Si no, ¿Sale? no Tenía buen plano. Nombre?
1: ¿Buen plano te sacaste? Y
2: era bueno. Y era bueno, no. Después supe que, claro, se lo había conseguido un profesor que conocía no sé qué. Pero es una cosa así, una movida se lo pudieron conseguir. El tema... Es que era, yo lo expandía en el living y estaba de guata todo el día mirando calle y todo. Por eso bueno yo, yo presumo de conocer Santiago al revés y al derecho gracias al mapa. Tú me hacías una calle y digo, ah, sí, para allá, mira, dobla a la derecha y esta calle principal y dobla ahí. Por el plano. Y es cierto que Santiago ha ido creciendo mucho en los últimos 30 años, por 35 años. Pero, pero así como del centro y todo eso, no me la gana nadie, Ignacio. Gracias sí. a qué? A ese <risa> regalo en el cual yo aprendí a poner por Santiago el plano de Santiago.
1: Gracias a su infancia parqueada, chata, donde no había más diversión que leer el plano. Y que además yo pasaba mucho enfermo, yo era muy enfermizo. ¿Era yo
2: enfermizo, ¿Era, le daban las papiras, ¿sí? esas cosas, las pestes. La amigdalitis, pues hasta oh, que me sacaron la amígdala, vivienda. que me dieron la amigdalitis y me daban amigdalitis como, claro, como quincenales, o sí. sea, una locura. ¿Feluca usted fue enfermizo?
1: Eh, ¿Feluca, compañero?
3: Oye, sí, eso a mí me voy a comentar. Eh, eh, parece que en esas décadas éramos, éramos enfermizo el mundo, ¿eh? Porque yo también yo las tuve todas, papera, amigdalitis, casi todas llegadas de niño. Como que te te y era uh -huh. natu natural tantas cosas. Era natural estar con un médico.
2: ¿no? Y cuando uno era un poco más grande, así como un preadolescente, como que se enfermaba un hueón de papera y a ti te llevaban para que te contagiaras. Sí, pues. Como no, para no, que te no, enfermara no, el chico, no tan grande. En la cagó. Oh,
1: me acuerdo de la sí, vez. La, se, supone, la van... se supone que si a uno le daba papera de grande era como más peligroso. No, 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 mejor que te dé al tío, te decían, y te chantaban. Sí.
2: Cuestión, y te llevaban ¿no? donde el Carlos la, Que tenía papel Y ahí estáis toda la tarde con el Carlos Y después llegabas a la casa
1: Y no te contagias. Sí. Tard,
2: tarde tarde, no tarde perdida con el
1: Carlos La Veste Cristal En mi, mi barrio En el pasaje Pero la Vanessa La Vanessa tenía Veste Cristal Y ahí fuimos ton de la Vanessa ¿Por qué? Porque para que nos diera el tiro Si te dar, Que te el tiro ¿Quedaron con marcas o no? ¿Eh? ¿Quedaron con marcas? A mí me quedó como una Porque me, eh, yo era Yo era medio inquieto Entonces un cabro chico Así como de once Que no se rasque Está difícil por... Y métale aquí, rasque Por métale, aquí métale, por la, la
2: frente Una chiquitita Que ya pasa
3: Oye, Seba En el puño Tenía un récord cuando chico Bueno, antes de ir al colegio Sabía contar hasta 10 en inglés Bastante bueno Y cuando Claro Y cuando está el Mundial de Italia 90 Yo me sabía Todos los arqueros Todos los arqueros ¡No! juro, Me lo sabía Y mi hermano me decía Médatelo Igual me lo sabía Por el orden del álbum Porque tenía el álbum Entonces me lo sabía En ese orden Bueno, es que
2: Es que los álbumes Ya, ¿arquero de Italia? No, no si ya no.
3: No, no, me puedo acordar de... No, de ninguno. De ninguno, ¿No? pero en esa época me lo sabía los... ¿qué, ¿Qué eran 16 en esa época, no? No era triste, Walter Senga no sería, ¿no? Yo te iba a decir Walter Senga. No sé. Pero me lo sabía así todo, todo, todo. Oh, una cuestión que ya no me... El arquero sí, de Chile. Cuá, 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 cuá.
0: Oh, <risa> <risa> oh, el Condor acuerdo. Rojas,
3: con su corte.
2: Claro,
3: sí. ah, ah, pues, ah, pero
2: le pasó eso. ¿Se acuerdan de hitos, por ejemplo? El, cor el Condor Rojo, ¿Se acuerdan? <risa>
3: Mi hermano eh, era fan no. del Condor Roja, eh. era arquero porque el Condor Roja existía y el día en que el Condor Roja hizo eso y después se supo que era una, una farsa, eh, mi hermano en depresión. Mi hermano debe haber tenido 15 años. No, no entrar. atajó nunca más. No 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 sé no sigue sí, tejiendo sí, sí, pero sí, a decir, pero fuiste y no pero más. fuiste
2: tú así como de lo, con, con, a tirar piedra a la embajada de Brasil por ejemplo <risa> No, no, no. Ay, no, mentira,
1: mentira que hubo gente que hizo eso pero esto. si la gente fue la gente fue a
2: tirar piedra a la embajada de Brasil Nacho
1: en, en sí pero bueno qué pero qué clase de, de país provincial éramos este cómo íbamos a andar pero a si nos habían
2: robado el mundial nos habían robado la Copa del Mundo todos pensábamos en la inocencia ah, de Roberto Antonio ah, Rojas que le había caído una bengala en la sien y le había generado un corte con sangramiento profuso. No.
1: Todos pensamos y, eso. Y fuimos a tirarle piedra a la embajada. Qué pueblo de mierda éramos, con todo respeto. ¿Te acordáis por que
3: salió.? Esta es la mujer que lanzó la bengala. Y era como una Sí.
1: Que sí. había una por, había una portada de la Fogateira. La Fogateira, la sí, La Fogateira, güey, me acuerdo. La Fogateira que, que murió
2: murió de cáncer
1: unos años después. Oh, y era qué, como, claro, qué, terminó posando qué, en el Playboy. Po. O sea, fue como. Qué, se transformó como una qué, celebridad la Fogateira. Sí. Nosotros como que caía, caíamos de manera frecuente en, en estupideces así, ¿eh? en, en estupideces colectivas. Eh, teníamos esa. Después en los 90, no sé, no, o, o parece todavía en los 80, que a, a propósito de Brasil, que Chucha era diabólica, que se de vuelta a los cassettes. Todo el mundo después andaba en esa, pues. Todo el mundo. Ya, pero vamos.
2: ya está, ya era suficientemente grandecito para dar vuelta sí, el
1: cassette de Chucha, ¿no? Chucha era diabólica. No, yo no, pues yo era chico. Tú estás viejo, pero yo era chico. Eh, sí, pues nosotros dimos vuelta el cassette. Dimos y ahora vuelta que el cassette de simples,
2: Chucha. ¿eh? Con... Ahora es tan simple con las tecnologías dar vuelta a una, una, una canción, pero ahí tenía que desarmar el cassette con un destornillador chiquitito claro. y poner la weá para el otro lado. Y... De hecho, a mí no, no. lo tuvo que hacer mi papá, porque yo, con mi habilidad de weá no era, 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 menti,
3: era humo eso, ¿no? Fue humo al
2: final. Pues, ¿no? mentira, yo escuché, po. Feluca, yo, perdóname, perdóname, Feluca, yo escuché clarito el diablo, es un magnífico. Yeah, pero
3: te no, ¿quién no. en su sano juicio anda dando vuelta a los cassettes? Es ¿Te hacen la weá? Yo, cuando el chico decía, ¿cómo lo escucharon al revés? Eso. Bueno? ¿Cómo, cómo no sé llegaron? A, a como. A no ser a que alguna tú, radio. A pero, ahí, eh, eh, rewind y, y play al mismo tiempo y se podía escuchar, Pero no Pero tú, ¿tú que hay muchas canciones al revés que tienen mensaje. O sea, que están hechos deliberadamente
2: así. O sea, que se grabaron así. Que tienen mensajes No necesariamente satánicos, pero que tienen como mensaje oculto.
1: No, pues había algunas, y hay algunas que, que, que sí
2: tienen satánico. O sea, que son. Pero que no son que no son, Claro, si tú lo miras desde la óptica religiosa, claro, ¡ay, Satanás y patrón! ¡Ay, suena, de desde, oh,
1: oh, oh, desde, desde la
2: óptica del rock and roll, ¡ay, Satanás y la weá! Pues, no es más que no, eso.
1: Pues, no, weá. pero había algunas cosas de Pink Floyd o de los Beatles que tenían, pero eran, eran chistes, eran cosas a propósito. Pero lo Yo que me acuerdo acuerdo cierto, es propósito cierto. no me acuerdo, que, no me acuerdo de, lo que de decía, chucha. pero había Hotel California de los Seagulls, si tú la das mm
2: -hmm. vuelta tiene también una weá. ¿sí?
1: Claro. Como que estaba hecho ah. para que en alguna circunstancia. Pero, o sea, lo que pasa es que en un vinilgo es quizás un poco más sencillo hacer el, el juego como de, de, de escuchar hacia atrás algo. Pero con un cassette es más peludo. Entonces, insisto, para llegar a ese mito ochentero noventero estúpido. Eh, ¿Quién fue el primero? Me pregunto lo mismo que Feluca. ¿Quién fue el primero que que se le dio vuelta a un cassette y escuchó una wea y dijo: ¡Ah, está hablando del diablo! ¡Qué, qué nivel de aburrimiento! Tenía no sé. ese pobre Yo lo escuché,
2: yo, yo sí puedo que lo escuché por primera vez. Lo escuché en el tipitipitín de Radio Minería.
1: Y ahí abordaron la polémica.
2: Dieron vuelta el cassette y lo escuchaban y las viejas llamaban ¡Ay, satánico! As ¡Asquerosa, chucha! Eh, y aparte, ¿no? perdona, aparte perdona se llamaba chucha, pues, weón. En se Chile se esa weá es complicada. Entonces los weones decían... La cantante brasilera
1: Suksa, Sí, pues, weón. Si no decían Chucha, pues. Claro. ocupaban otras maneras de. La reina de los bajitos. Y no decían el claro, nombre. Claro. No, yo me acuerdo. Tú? Yo me acuerdo
2: perfecto de la radio, decían así. No sé, cualquier locutor. Cual, cualquiera, de lo mismo. Pero me acuerdo perfecto de María Inés Saez entrevistando a Chucha. Aquí estamos con la cantante brasilera
1: Suksa, Suksa, ¿cómo le.? ¡Qué vergüenza, pues, No te weón. puedo creer. ¿Sabes qué María casi Inés se...
2: Saez, sí. Tú que todavía tienes pantalla.
1: Estoy casi seguro que en 1990, la primera vez que vino Chucha al Festival de Viña, cuando la presentó Bodanovich, Bodanovich no fue capaz de decir su nombre y le dijo... Me acuerdo Suxa".
2: perfecto, me acuerdo perfecto que le dijo,
1: muy chileno, ¡Chucha! No, voy a ir a buscar el audio, en estos momentos vamos a revisar.
2: De hecho, ni siquiera es Chucha, es como Chucha, no. a la, Chucha. No puede ser, no puede ser.
1: Mire, mire, mire. Sí, en igual. un esfuerzo, en un esfuerzo impresionante de producción, lo tengo en estos momentos. Lo tengo para. Usted.
2: ¿Pero lo vamos a escuchar?
1: La no vamos a escuchar. Pásenlo a
2: Feluca, por, ahí, por
1: lo menos. No, 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 no sé qué vamos a hacer. A ver, Pérez. Si no me sale aquí, lo va a poner Feluca. Hablar de ella es muy fácil. Hablar de su belleza y de su talento, muy fácil. Hablar de sus paquitas es muy fácil. La vida es muy fácil, quizá lo único difícil sea decir su nombre. Este <risa> es el show de Chucha. ¿Viste? ¡Chucha! ¡Lo dijo! Lo dijo. <risa> Me gusta sí, la intro. Claro. intro sí, Haz el juego, pu. Haz claro. el juego. Pero Son no, no cayó gratis. en esa.
2: No cayó en esa aberración de decirle Suxa, pues.
1: Se lo sacó, se lo sacó bien, bueno, hecha. Amor de las paquitas es fácil. ¡Ay! lo dijo bien, Yuya. Chuya. ¡Ahora viene! chuya. ¡Ahora viene! ¡Chucha! ¡Ay, ah, en fin! Hace 39 años, cuando nacía nací nuestro buen amigo Feluca, creíamos en puras huevadas. Y ahora también. Parece que la historia no nos Perdona, hace
2: lo, lo último, creíamos en puras huevadas, porque también, acuérdate que. El
1: aparato nos llevaba a crear en puras weas. El cometa sí. Halley. El cometa uh, Y los tenían manera. a
2: todos mirando para arriba
1: mientras mataban a todo el, el mundo. Weá. Sí. Pero después, al No Ángel. sé si en democracia, pero al menos. El Miguel, Miguel Ángel, el vidente de Villa Alemana. Es verdad. Pero en transición igual, sí. Yo creo que parece que teníamos como una suerte de eh, eh, inercia de esas lecheras. Sí. Porque teníamos ese te y, teníamos... Sí. y el filipino embarazado.
2: ¿Te acordáis de eso? Ya, pero eso, pero eso venía de la feira <risa> Mira,
1: por las weá que bajamos. creíamos, el filipino embarazado. Pero mira,
2: weá que te acordáis. ¿Quién se acuerda
1: del filipino, pues Yo me acordé, pues que, que, que Y todo el mundo se lo creía. Eh, hablábamos en el colegio, hablábamos. ¡Ay, el filipino embarazado! El compañero más guatón. Ahí los weones, Mira, gente estúpida. Bueno, el filipino. El filipino, claro, el, mira, el la... filipino. La imbecilidad que nos. Eh, Teníamos ahí, no. rampante O sea, tu tesis que creemos en puras huevas los chilenos Mi tesis es que cre creíamos en huevas entonces Y pese a que nos creemos tan eh, especiales Hoy día seguimos creyendo en bastantes huevas Ya, Daríamos ¿tú crees ya que será eso como un proceso histórico? ¿Haremos sido siempre tan huevones? Yo, yo creo que a lo mejor sí, wey. a lo mejor hay que Al menos hay que ir a preguntarle a un especialista Que no es ni usted, no, ni no, Feluca, ni yo Ignacio, preguntémosle otras cosas ¿Cómo le vamos a preguntar a esta hueva? ¡Qué vergüenza, por... Y preguntémosle, preguntémosle al historiador si, se, si él dio vuelta un casete de chucha. ¡Chucha! ¡Chucha! <risa> <risa> ¡Dio vuelta un casete de chucha! Ya, oye, eh, feluca cumpleañero, eh, usted parta la torta mientras nosotros vamos a buscar a los invitados.
2: Eso, eso, ya. ¡La parto!
0: Estás escuchando Amables Oyentes con Nacho Lira y Sebastián Esnaola.
2: Muy bien Ignacio, seguimos aquí en Amables oyentes, eh, hablando temas, pero queremos, queremos darle de una vez por todas peso sustento a este programa, ya estaba bueno ya,
1: <risa> sí, ya Basta de liviandades Basta de liviandades,
2: sí. basta de amenidades Ahora tenemos que darle sustento y peso a este asunto para que tenga sentido la cosa
1: Me gusta la pregunta que nos vamos a hacer en este lindo podcast porque es como la continuación de otra pregunta que suele hacerse en el imaginario colectivo Mira, hagamos el ejercicio. Cuando nos pasa algo grande, algo noticioso, algo contingente, algo que se toma diversas portadas eh, y, y, y nos pasa acá, ¿no? A, a nivel local y estamos todos muy preocupados. ¿Cuál es como la, la pregunta número uno o dos que se hace el chileno?
2: No sé, sorprende. voy a
1: responder de inmediato. No, no, no se preocupe, la voy a responder de inmediato. mi pregunta retórica se responde así. La pregunta uno o dos que se el chino es: Ay, ¿Qué dirán de esto afuera? Es, es su pregunta. <risa> <risa> ¿Cómo nos estarán viendo los austriacos? Y ahí, ahí nos metemos a oh. The Guardian, nos metemos a, no sé, a Clarín claro. de Argentina. No, no digo, hoy, hoy. A lo mejor estamos puro pasando vergüenza. ¿Qué dirá la gente de Madagascar? ¿Cómo estarán en Ghana? Entonces, esa sí, una, es una, una, una pregunta, pero una que no nos hacemos. Y yo creo que deberíamos empezar a hacer, a hacer en la discusión, ya no es la portada del diario de los vecinos. Mm. Es más bien una mirada global. Y esa mirada global no la da el día a día, la da el peso de la historia. Ah, ¿cómo quedaste?
2: La historia, pues claro. ¿Cómo va a quedar finalmente todo esto que estamos viviendo en la historia? dicho más, dicho menos, Eso. guitarras más, guitarras menos Eso. en la convención. Eh, eh, peleas allá, peleas acá cómo, cómo, cómo se va a pavimentar finalmente este periodo como post-transición te diría yo o será el fin de la transición en fin, tantas dudas que tenemos eh, ahora para, para poder conversar por fin con un invitado 100% en serio para, para, para este programa. El eh, historiador, doctor en historia, eh, profesor de historia, escritor además, entre otras cosas, de la historia mínima de Chile. Un libro que re que te contra recomiendo, eh, Ignacio Amigos. El historiador Rafael Sagredo con nosotros. Rafael, gracias por venir a vernos acá, amables oyentes.
4: Eh, hola, buenas. Encantado por, por estar aquí con ustedes, Ignacio y, y Sebastián. Eh, Lamentablemente la pregunta que dice Ignacio, yo soy el, la persona equivocada para responderla Hasta aquí la entrevista.
2: Muchas gracias. Sería todo, Rafael. Gracias la próxima por
4: estar semana. con nosotros. Porque <risa> él me está preguntando qué va a pasar hacia el futuro.
1: Claro. O cómo se va a mirar, ¿no?
4: Eh, mira. Y la, mayor y la mayoría de las personas cree que la historia es para atrás. Entonces si yo voy a lo convencional. No podría responder la pregunta <risa> Pero como la historia es para adelante Tampoco la voy a responder, pero podemos hablar sobre ello. Sí, de eso, trata, eso. de eso se trata ¿Cómo es para
1: adelante? Espérate, es que ahí la duda me surge De inmediato, ¿no? A propósito de una, de una, una pregunta un poco más general Y ahí tú me dirás que tan estúpida es no, por favor Tírame la cadena Rafael si es así no. ¿Se puede hablar de la historia Mientras ocurre? ¿Se puede sí, hablar bueno, de estos sí. sucesos Mientras pasan, como nos pasa se ahora? Se
4: puede hablar, existe la historia del tiempo presente Que se llama, Ah. ¿eh? Fíjese, hasta, hace, hasta mediados del siglo XX y todavía en algunos casos hasta finales y, y en algunas personas hasta el día de hoy, la historia tiene que tener lo que llaman perspectiva, o sea que tiene que haber transcurrido un par de años, muchos años, incluso un siglo, 50 años para poder ya llevarlo a la historia, pero... Por algo existe en, 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 en la evolución del, de la ciencia histórica, del arte, de la historia, del oficio de los historiadores e historiadoras, nuevas perspectivas, y una de ellas es la historia del tiempo presente, fíjate, del tiempo presente, o sea, la historia de lo que está pasando hoy. Y por lo tanto podemos hacer historia con un método, con, con técnicas, con fuentes, con todo lo necesario para tener un, una interpretación plausible, o sea, creíble, demostrable. Eh, sobre lo que está ocurriendo, por supuesto no, Claro, no no, no vamos a hablar De lo que pasó hoy día en la mañana no, cierto, obvio. Pero bueno, también Mañana hablamos del, de lo que pasó hoy día en la mañana
2: <ríe> Mañana hablamos del convencional con la guitarra Y, todo, y toda esa, y, y esa, esa claro, cosas. No, no,
4: es posible hacer historia del tiempo presente Pero lo que yo te decía A propósito de tu pregunta Retórica, como tú dijiste Es que cualquier historia Que tú hagas, en mi, en mi opinión Es una historia que no que no está, no está mirando atrás, no mira para atrás la historia, la historia mira hacia el futuro. La historia crítica, la historia analítica, la historia comprensiva, la historia interpretativa, la que sirve para formar el pensamiento crítico, no para, crear, para, para formar ciudadanos, personas libres, con criterio, con independencia. Esa historia que es la que tratamos de practicar hoy día, se supone y, y está, tiene la, el propósito de de ir hacia el futuro en el sentido de que permite orientar orientar ya la conducta de las personas hoy hacia el futuro entonces para eso como somos historiadores o historiadoras naturalmente usamos el pasado lo que llamamos historia un sociólogo usará la realidad de hoy día en la mañana claro, ¿no? cierto etcétera un abogado ya un, ya pero los historiadores usamos el pasado pero todas nuestras preguntas hacia el pasado todo lo que nosotros entendemos como historia está orientado por lo que estamos viviendo hoy, por las preocupaciones, por los desafíos, por las esperanzas, ya algunos dirán por los problemas que vivimos como sociedad en la actualidad, y los tratamos de cierto de, de responder usando el pasado, obvio, pero por eso toda historia es hija del es hija de su tiempo. Toda historia es contemporánea, porque son los desafíos del mundo que vivimos uh -huh. que nos llevan a preguntarnos cosas que son lo que llamamos historia.
2: Excelente, no sé si... excelente para, para poder eh, para poder comprender justamente. Ahora, yendo a lo que, a lo que estamos viendo, a lo que estamos pasando, eh, ¿a dónde crees tú que se debe fijar el inicio? No sé, yo voy a tirar un par de chances, a lo mejor tú, tú vas a dar otra. Eh, esto comienza con la revolución estudiantil del, del 2011, 2010-2011, comienza con el estallido social... Eh, entra la pandemia de por medio, tenemos los, los procesos políticos también con, con eh, los ocho años que, que hubo de Bachelet y de Piñera. ¿Cómo, eh, para poder comprender esto, tú ¿dónde fijas como un inicio de esta, de esta etapa, de este
4: ciclo político claro. que está viviendo el país? Es que ahí viene el problema, porque, y no es que yo quiera eludir la pregunta, que es para poder fijar el inicio de algo, yo tengo que saber qué, qué es ese algo que estoy estudiando, ¿no?
2: Uh -huh.
4: O que yo quiero comprender. O okay, que ya, digamos, de lo cual, respecto a lo cual yo quiero hacer historia Entonces, tú tendrías que ayudarme y decirme Mira, quiero que hablemos del estallido social Ya, entonces, bueno, ahí, ahí hay un inicio, claro. obvio Hablemos del movimiento estudiantil Bueno, hay otro inicio Hablemos de la debacle moral de la élite chilena O de parte de la élite chilena ¿Cierto? Con sus colusiones, bla, bla, bla. Ahí nos bla, remontamos colusiones. a varios siglos
2: incluso. Bueno,
4: y ahí ya, entonces, bueno, que todo eso confluya hoy día en lo que estamos viviendo es eh, eh, otro asunto, pero ya el inicio, ¿el inicio de qué? El inicio de, de, la, de la del malestar indefinible. Uh -huh. Este malestar, de esta falta, esta, 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 esta sociedad que no satisface expectativas creadas por esta misma sociedad, ¿no? ¿Cuándo? Yo en este libro... Cuando, en este libro que tú citaste amablemente, Sebastián, en La Historia Mínima de Chile, escrito el año 2014. ¿eh? Sí. Por, o sea, publicado el 2014, por lo tanto, escrito entre el 2013 y el 2014. Uh -huh. porque, porque aunque ustedes no lo crean, lo, no es llegar y escribir un libro de la noche a la no, noche mañana. Tiene más de historia, obvio. <risa> sí, sí, algunos colegas que se digo... demoran
1: muy poco, ¿eh? pero, pero, pero en general, un libro de historia necesita no, su, un su un proceso.
4: Un proceso. Bueno, y ahí yo hablaba en las últimas páginas de, de este malestar, de esta, de esta noción de que ya las cosas no estaban siendo como, tenían, como esperábamos que fueran. Y hablaba también de otro tema que era el hecho de que en el Chile de, de esa época, 2014, ya había, había evidentemente un acept, una mayor aceptación, a, a veces a palo, pero aceptación al fin y al cabo de la diversidad, de la heterogeneidad que estábamos dejando de ser esa... Esa, ese país cierto, monolítico, único, absolutamente obediente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo pretendía ahí era proyectarme hacia el futuro, efectivamente. Pero claro, yo, no, no es que yo, los historiadores no somos adivinos ni nada que se le parezca, pero usamos la historia. Entonces, aquí lo que uno ve es que desde hace cuánto tiempo, 10 años, ya, tomemos comienzos del siglo XXI. Tomemos los movimientos estudiantiles, efectivamente, que yo creo que han sido protagonistas. Porque son atrevidos, ¿cierto? Los claro. jóvenes. ¿eh? Atrevidos, desafiantes, ¿no? No, no. Empezaron a, a mostrar que, que había otras formas, por, por lo pronto, de manifestarse, ¿no? Pero sobre todo que había, que había la posibilidad, digámoslo así, de, de contradecir, de criticar. Algunos dirán de rebelarse, ¿no? Frente a una orden que ellos encontraban... Partiendo por ellos, quizás no únicamente Pero ellos partieron de Demasiado cierto, inmóvil Y aquí estamos pues. En un, pero a eso agreguémosle la falta De crecimiento económico sostenido ¿no? A eso agreguémosle Como les decía yo, que yo creo fundamental Esta crisis de la, digámoslo así Comillas, de la autoridad, cierre comillas O sea, de la referente De los que se supone que dan el ejemplo ¿no? Y, y vamos sumando cosas pues, Agreguemos el, el, el clima mundial agreguemos cierto todo, todo todo lo que es internet las redes sociales. eso te iba a decir
2: el desarrollo tecnológico la influencia de las claro. redes sociales esta esta claro. este troll este, es anónimo finalmente global que has, claro. en algunas
4: partes incluso ha desbancado presidente o sea eh. entonces lo que pasa en Chile no es solo no no solo pasa en Chile o sea en otras partes con otras manifestaciones otras formas y esto va, va creando una situación en que eh, yo pienso efectivamente estamos en una época de crisis. Algunos, como yo, piensan que es una crisis de crecimiento provocada por la gran expansión post-dictadura. Una expansión que trajo bienestar, beneficios, que subió el nivel de vida y todo lo demás, pero que creó nuevas expectativas, que creó nuevos, nuevos desafíos, algunos dirán problemas, que, que, y que nos llevó hacia una sociedad como quizás no era tan no era Chile, más heterogénea, diversa con respecto a las minorías y con todo eso y en donde las minorías de cualquier signo que sean, racial sexual, etcétera se expresan y quieren y, y reivindican sus derechos ¿no? y entonces en donde la palabra dignidad tiene una, una fuerza como quizás nunca había tenido y, y eso, llevemos eso contrastado, estimados y estimadas auditoras no quiero ponerme dramático pero llevemos eso y contrastémosla contra el Chile real que vivimos, en donde, me perdonarán, para muchas personas, para tal vez demasiadas personas, la palabra dignidad no tiene ni un sentido. Y la copia feliz del Edén y el asilo contra la opresión son retórica No sé si contesté la pregunta.
0: <ríe> no, 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 no,
1: solo que me, la me gusta porque que tiene como está como sí. ese, esa, esa, esa cosa que, que queda después de la, de, de, de la frase potente, queda como el, el segundo de silencio para decantarla ¿no? Eh, y con el CEO las dos nos miramos y, 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 y sé que nos pasa lo mismo mientras te escuchamos Rafael estamos conversando con el historiador Rafael Sagredo a todo esto, si, si por ahí usted se distrajo en, en mitad de este podcast amable oyente eh, hay una cosa que me pasa con nuestra crisis, y te lo quiero preguntar, a partir de estas miradas más globales, más de perspectiva, más que, que, que tienen que... ¿Nuestra crisis es efectivamente nuestra? ¿No es otro elemento de una crisis global mayor aún? Quiero decir, ¿no estamos atravesando una suerte de paradigma histórico? O sea, ¿de un cambio de paradigma histórico? Lo pregunto porque es cierto que nosotros tenemos nuestros matices muy locales, pero la crisis de legitimidad es bastante transversal. Claro la crisis sí. de las autoridades eh, no es un problema chileno, sin duda. Nosotros quizás somos un, un capítulo latinoamericano. Y
2: tampoco, de, y, y, tampoco y tampoco creo yo que hay que ser tan simplón como para echarle la culpa exclusivamente a las redes sociales o al K-pop, como se, se pensó en algún
1: minuto.
4: Claro que no. No, 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 no por supuesto. A, no. A,
1: a, atendemos a ciertos factores, ¿no? Pero 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 no, ¿no será de repente que estamos justo viviendo un cambio de paradigma así, pero de esos grandotes, de esos que después se estudian así en el, el, el espacio calvo bueno,
4: podría no sabemos pero obviamente lo que pasa en Chile no es único de Chile francamente no existe casi nada único exclusivo propio voy a decir incluso para retóricamente metafóricamente original de Chile qué ya. tenemos original no me salgan con la cordillera de los Andes no me salgan con no <risa> quizás lo único original que yo podría señalar antes de corresponder es la poesía de Neruda supongamos ya. Ya, okay, una cosa algo, así okay. pero... Por supuesto, ¿No? no toda la poesía de Neruda, pero algunas de sus poesías. No somos vivimos... tan especiales,
1: señora. No somos tan especiales. Eso queríamos decir.
4: No, bueno, pero sí, somos la humanidad, pues. La humanidad <risa> es una. Aunque en Chile crean que no, ¿cierto? Claro, claro. <risa> y hay épocas en que creían que no había, humano había humanoides, no humanos. Bueno. Esa es otra historia. No, no. Esa es otra historia. Bueno, entonces resulta que efectivamente nosotros recibimos... Lo que pasa afuera también, o sea, quizás lo recibimos de manera más retardada. Incluso a veces nos hemos adelantado a la historia, etcétera, o hemos presumido de adelantarnos a la historia. Pero claro, siempre hay, hay expresiones locales propias del, del lugar en que están ocurriendo los hechos, y esto también se, se da en Chile. O sea, nosotros podemos relacionar lo que está ocurriendo en Chile y compararlo con Estados Unidos, con Europa, con etcétera, en muchos lados, eh, pero aquí hay circunstancias locales que van. Contribuyendo, fíjate, a explicar. Entonces tú tienes un gran contexto global, planetario, mundial, como se dice hoy. Y hoy día, así como existe la historia del tiempo presente, existe la historia global, planetaria, atlántica, mundial, etc. En donde insertas lo que está ocurriendo acá. ¿Quiere decir eso que nosotros somos marionetas? del mundo y que tenemos y que estamos así como una bar, un barco sin motor y sin timón y vamos a ir para allá. Y vamos. No, no quiere decir eso porque nosotros tenemos capacidad de, de movernos, de decidir cosas, ¿no? Pero hay un contexto, hay una cultura, ¿eh? hay una cultura, obvio, hay una mentalidad, hay una práctica, hay un uso que, que va más allá de Chile del cual nosotros participamos. Por lo pronto el tema de las redes sociales, ¿cierto? Uh -huh. Ahí tienes toda una práctica que, que todo el mundo participa o quiere participar o, o se siente obligado a participar, etcétera, etcétera. O te, te sentís parte en el fondo. Realidades.
2: Te sientes parte de otro ah, que, que antes, pero, antes cuando claro. no estaba en la red, no, no, no tenías cómo acceder. Podías ah, a cualquiera, sí. teterita54.com, puede decirle al, al senador directamente: sin Sinvergüenza, ladrón, claro. lo admiro,
4: no sé, no tengo idea. Y, y, lo, y, y el otro lo está escuchando, porque eso es lo que está pasando, ¿no? O
1: sea, es que yo me pierdo ahí con el factor de las redes un poco, Rafael, porque es verdad que tenemos estos puentes de comunicación mucho más directos, pero también se parece un poquito cuando uno ve la película y se compra la edición en DVD, entonces está la película y tú puedes elegir la opción de los comentarios del director o del reparto y va pasando por el lado. Eh, la red donde comentamos las cosas, no sé si es la red donde pasan las cosas. No, eso me pasa. Siento que es que... Se nos, se nos, a veces se nos cruza, sobre todo desde los medios, ¿ah? ¿eh? como evaluamos sí. muchas veces... Eh, el, el estado de la conversación online para igualarla con efectivamente los sucesos.
4: Es que ahí pasa Ignacio lo siguiente, mira el, hoy día la historia pareciera ser que no la hacen los historiadores, los estudiosos del pasado, pareciera que lo hacen la, 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 la prensa por lo pronto en que todo, para la prensa todo es histórico, o sea antes que uno estudie algo y haga historia ya alguien tituló hecho histórico día histórico, momento sí. histórico ¿ah? sí. desde, tenemos desde, mucho desde una marcha hasta un partido de fútbol eso. Hasta cualquier cosa. Empate Siete histórico de... de
1: Cobresal. Sí, un poco, Exacto,
4: mucho a veces. Bueno, ¿eh? Las la personas ve eso, escucha eso. Lo ve en la televisión, lo escucha en la radio. Y en las redes se, se van replicando estas cosas. Y entonces lo que tú estás planteando es que venga alguien que estudia, que hace historia con el método y todo lo, y explique todo eso. Pero ese alguien a su vez está está condicionado y de alguna manera tiene que hacerse cargo de que el hecho ya está siendo percibido como quizás algo que no es, ¿no? Y anda a decirles tú que no es lo que creen que es. Eso no sale en ninguna parte, ¿no? Claro. Eso sale en los, en los libros de historia, sale en los papers de historia, etcétera, Sale en la cátedra universitaria. Entonces, ahí se mezclan muchas cosas. A eso podemos agregarle todavía... Estimados amigos, le podemos agregar la memoria individual de cada persona que se materializa y se manifiesta a través de diferentes formas, ¿no? Y a eso, en donde ellos confunden historia con memoria. Memoria es lo que yo pienso que pasó porque yo lo vi, yo lo vi con mis ojos, créanme. Fue así. Y, y le pregunta al que está al lado mío y te, y, y te da una versión absolutamente diferente. No porque sea mala persona o mentiroso, ni yo mala persona ni mentiroso, sino porque la memoria es subjetiva. Y hoy día yo recuerdo eso así, mañana lo recuerdo de otra manera. Y son percepciones muy diferentes a la historia, que trabaja cierto de otra manera. Y a eso agreguémosle con, todavía y volvemos, bueno, no, no, quizás ya es la hora de deshacerse, pero volvemos de nuevo a la tecnología que hace posible que todo esto circule como sin, sin, sin diferenciarse, ¿no? Y no se diferencia la memoria de la historia, el recuerdo, no se diferencia la verdad de la mentira. Y por eso es tan necesario hacer historia, porque la historia como, como disciplina del conocimiento, junto con otras, por supuesto, y, y, casi todo, y muchas otras manifestaciones del saber, lo que contribuye a formar pensamiento crítico, a que tú puedas ser capaz de, de discriminar por el hecho de usar la razón, porque te ofrecen pruebas, porque te explican, porque hay un razonamiento. Bueno, en un mundo, por otro lado, en que nosotros vemos que también muchas de las cosas no se deciden por la razón, sino por, por, por cuestiones que tienen que ver con las emociones. Proporcionalidad, la emocionalidad
2: muchas veces, claro.
4: Ah, claro. O, o creencias muy profundas, ¿cierto? O cosas que a, a muchos nos pueden parecer absolutamente disparatadas, como creer que las vacunas... Leí que Bolsonaro había subido un, un, una cuestión en las redes donde se asociaba vacuna con enfermedad. Una cosa
2: de hecho, lo bloquearon rico,
1: de YouTube. Ya no tiene canal en YouTube bueno, por lo mismo. Sí. Una semanita de, 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 como, como castigo, porque creo que ya le habían puesto la advertencia, ¿no? Bueno, Estar como la tarjeta roja bueno, después de unas cuantas... Entonces,
4: frente a este mundo, más historia, digo yo, más, más literatura, más, más... Bueno, pero como yo soy historiador, más historia, o sea pensamiento crítico, conocimiento basado en evidencia. Para los historiadores e historiadoras, la evidencia son las fuentes, los vestigios del pasado, que no solo se, no, no solo se utilizan, se critican, se comparan, se ya más, más explicaciones, explicaciones plausibles, en donde tú cuentas una historia, pero sobre todo la explicas, porque contar cuentos es eso, contar cuentos la crónica de un hecho es eso crónica de un hecho historia es contar el cuento porque es, porque es necesario pero explicarlo porque eso es lo que hace que sea historia bueno en ese contexto podemos entonces tomar lo que nos pasa en Chile hoy día que, que bueno que yo veo como una oportunidad bueno pues, este tipo de ingenuo e inocente ya, pues, soy ingenuo e inocente sí pero conozco la historia de Chile.
2: Oye, ya, déjame déjame, déjame,
4: este momento, déjame ir a eso. Ya, ya, ya conoce, conoce, ah, compl, completa la idea, Rafa, perdona, completa la idea. Y entonces conozco la historia de Chile y en la historia de Chile hemos vivido otros momentos como este de crisis. De crisis de crecimiento. Con otras condiciones, otras circunstancias, ya. Pero ha habido crisis de crecimiento. Para allá quería ir, justamente. Y, ¿A, ¿A qué se parece Porque claro, muchos, sobre todo los que, los
2: que hablan desde la emocionalidad, Rafael, eh, hablan justamente... Momento único en la historia de Chile, este que estamos viviendo, la, la, la dignidad que tú ponías ahí como escenario, ya, eh, eh, ¿A qué se le puede homologar esto? Eh, hay muchos que lo homologan con, con el pre-golpe bueno, del 73. Lo, 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 ¿Se le puede llevar, se puede hacer un parangón con, no sé, con las guerras ¿Sí? civiles, con las crisis del siglo XIX? ¿Cómo lo metemos esto dentro de la historia de Chile? Mira,
4: te, muy rápidamente: ciclo de expansión, crisis, etcétera Siglo XVIII, siglo de expansión que termina en una gran crisis que sería la independencia y la época de la organización nacional algunos llaman anarquía despelote, inestabilidad lo que tú quieras resultado dictadura de portales ciclo de expansión siglo XIX gran ciclo de expansión de progreso no, no es el momento de explicar eso pero de progreso crecimiento, etc. y que termina en una gran crisis con una guerra civil entre medio y después para salir de esa crisis la dictadura de Ibáñez. O sea, cuando digo dictadura, estimamos, digo violencia, pues ¿no? Se quiebra el sistema. Todo lo que implica. C siglo XX, siglo XX, gran ciclo de expansión. Clase media, proletariado, gobierno popular, bla, bla, bla. Y terminamos en la, en la supercrisis de la cual solo salimos con la dictadura de, de Pinochet. 90 en adelante, gran ciclo de expansión, extraordinario. <risa> Crisis, como la que estamos viviendo, con una diferencia, ¿vieron? Que ahora, en vez de, de romperse el sistema, de quebrarse la institucionalidad, o sea, hemos avanzado, estamos en medio de, de un proceso ya.
2: Más allá de que se dijo que ¿no? se dijo siempre que en, ahí en noviembre en particular del 2019, tan valió la cosa.
4: Bueno, pero, pero ya, pero logramos, logramos al Tener un, 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 un... Miren, les voy a decir, a mi juicio, logramos tener una alternativa, porque eso es fundamental. Nunca hemos estado a condenados, nunca hemos estado condenados a sufrir la guerra civil del 91. Nunca estuvimos condenados a sufrir el golpe militar del 73. No, no existe, es que era la única salida, es que no. Bueno, aquí se ve claramente que tenemos una alternativa. Una alternativa institucional, que por supuesto yo sé que hay mucha gente que considera que es entreguismo, que es claudicación, bla, 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 bla. Pero yo lo veo como una alternativa. O sea, la alternativa que siempre tomamos, que era quebrar el sistema con la violencia que para muchos representó eso. Hoy día a esa alternativa les, les apareció esta otra y que parece ser que es la vocación de nuestra sociedad, esperemos. Yo lo espero. ¿Ah? Y entonces tenemos una alternativa. No estamos condenados a sufrir la violencia. Ahora, pero es una crisis. Hay que ver cómo se, se resuelve, de qué manera. Y, y, y lo más importante es que quizás que muchos dentro de nuestra sociedad tienen que darse cuenta de que, que estamos. O sea, en Chile pasan cosas que son realmente increíbles, que uno dice, ¿cómo puede haber gente que no que no capta nada? O sea... La última que se la hablé hoy día a mis estudiantes en clase. Oye, el, el Mercurio el día domingo haciendo una canonización, una apología, ¿cierto? A un Gerarca nace, o sea, uno, uno dice, pero ¿en qué país estamos? ¿Ah? Y no fue en el cuerpo Z, en la última página, ¿me entiende? Fue el día domingo, que se supone que cuando se vende muy... en el cuerpo A, con fotos esplendorosas. Bueno, y a eso súmale... ¿Qué podemos sumarle? autoridades en la Plaza Italia sacándose fotos, otros coludiéndose, los lo otros robándose la plata aquí, los otros... Bueno, entonces, bueno, ya... Bueno, pero no, 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 no quiero seguir por ese lado, que... Oye, pero qué bueno
1: que lo mencionaste tú a todo esto ¿eh? pues yo te lo voy a preguntar así dentro de, de, de mis dudas, a propósito, porque también abrí el mercurio y un poco me atraganté con el desayuno eh, porque claro. ah, eran, perdón eran fotos familiares claro. de Germán Goring yo sé que por ahí mencionaba el contexto sí, mire, lo juzgaron en Nuremberg y la verdad es que se cumple 75 años desde que consumió una cápsula de cianuro antes de que lo colgaran por crímenes de la humanidad claro. Entonces, pero, se
4: escapó, pero, se evadió de la
1: justicia se evadió de la justicia, pero, pero te mostraron las fotos familiares, Rafael, te daban cuenta de su sí. comillas, brillante, carrera limitar o de su amor por el campo. Entonces, termino del peso histórico, ¿qué tanto tienes que saber del amor por el campo de un asesino? Sea del color que uno quiere elegir.
4: Bueno, eso te demuestra que las cosas. Yo no sé. Eh, aquí podemos entrar allá en otro tema, pero aquí ya estamos en una. En una en, en una en un momento de. por supuesto, de, de disputa electoral, de proyectos, de. en donde cada los actores muestran sus formas de, de actuar, de de prevenir, digámoslo así, ¿no? Esto, bueno, ¿y cómo lo tomará eso la historia? Pues bueno, eso va a depender a su, a, también a su vez de lo que termine pasando, ¿no?
2: Y ahí, te, y ahí quiero quiero llevarte ya para cerrar la conversación, Rafael, agradeciendo estos minutos, esta clase que nos has dado acá en, en Amable Oyente. Eh, estamos viendo este proceso con construcción de una nueva constitución, la Casa Común, como se dice, ya funcionando una convención, que eso se supone que va a establecer los cimientos de la construcción de este nuevo Chile de, de cara eh, a lo que queda del siglo XXI y para adelante, hasta que venga otro momento en que se tenga que hacer una construcción nueva eh, dependiendo de todo lo que, vaya, lo que vaya ocurriendo. Pero también nos pilla en, 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 una, en un proceso de cambio político, con una elección presidencial a puertas en la cual todo indica que se van a enfrentar los extremos. De acuerdo a lo que dice la encuesta, uno le creerá uno no le creerá la encuesta, para allá a la micro, parece que eh, va a haber un candidato de ultraderecha y un candidato de izquierda. Eh, y los, las opciones de centro están quizás un poco más rezagadas algunos dicen que se podrán levantar en estas últimas semanas pensando en, en el miedo que le provoca a algunas personas, pero, pero ese es el escenario que tenemos hoy cuando estamos conversando este, eh, este, este tema. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo podría generar un, una, un problema mayor un, un enfrentamiento de estas características Las heridas que pueden quedar después de una, de una lucha Que se ve a, a priori O ya la estamos viviendo
4: muy, muy cruenta Ante otros sectores Bueno, esperemos que no esperemos que A ver, las alternativas electorales Están sobre la mesa, ¿cierto? Sí. Algunas son más eh, extremas Que otras No sé si extremas es la palabra, pero son opuestas Bueno, pero hay una elección hay una elección, hay democracia, hay, hay una, un camino institucional. Yo, yo aspiro a que se respete el resultado de las urnas y que el, el gobierno que asuma, sea cual fuera, respete la institucionalidad. Entonces, ese es el camino en que estamos. Lo que también hay es una campaña del terror. ¿Ah? De, de demonizar de, preven de, de pronosticar Las catástrofes más absolutas Si sale este o sale el otro ¿ah? que Algo que es muy antidemocrático por lo demás Y que, que la hemos experimentado en Chile antes ¿No? La última vez fue el plebiscito Bueno, la última vez en realidad fue El plebiscito para la constituyente ¿O no? Claro Ahí publiqué un artículo en CIPER Académico sobre las campañas del terror en Chile. Estamos Siempre hay campaña del terror pronosticando. Siempre hay grupos que pronostican las, las catástrofes más absolutas, que se va a acabar el mundo, que se va a acabar Chile, que se acabó la identidad nacional, la patria. Eso es para
2: infundir el, 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 el terror, pues, mm. finalmente. Quedémonos como estamos, porque vinculando. como estamos no estábamos tan peor. No sé, pues comienza a ser el cálculo
1: que sí, harán. Esta claro.
4: Entonces, es que eso son, son tácticas, es otra cosa. Entonces, A veces entonces, no hay que irse entonces, ni
1: tan lejos, ¿no? Es que estaba pensando que habría sido bueno de repente tener Twitter o Facebook para la campaña de Lagos con la Vir nomás, que fue hace un ratito. El primer bueno, presidente bien, socialista tal. en democracia después sí, de Allende.
4: Eh, y, el, entonces, y el
1: susto que metíamos. Sí.
4: En fin. Confío en el proceso democrático. Con, mira, confío. O sea, yo confío en nosotros, pues. En nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los chilenos y chilenas, pues el pueblo chileno. Los chilenos votamos no en un plebiscito en medio de una dictadura, sin, la, sin garantías prácticamente, en medio de una violencia inaudita que, 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 que reprimió hasta el último día y votamos no. ¿Te acuerdas? Sí. Ya. Eso yo encuentro que es cierta sabiduría o no.
2: Ojalá que esa sabiduría se pueda trasladar en el tiempo y que no, que no se nos vaya a olvidar, porque... Y que después de la elección. Mostramos
4: cierta vocación claro, por algo. Y después de la elección. Mostramos porque, cierta vocación. porque uno piensa.
2: Uno piensa si, gana, si gana la izquierda, si gana Boric, no sé, pues la, la derecha le va a hacer la guerra horrorosa. Y uno piensa que si llegara a ganar Cas no sé, poniéndole un ejemplo extremo de que pueda ocurrir sí. eso, vamos, sí. a tener, vamos a tener estallido social constante y sonante a diario en la, en Acuérdate la calle. Acuérdate que cuando
4: ganó Patricio Elwin, en el año 90, para los auditores, el primer presidente después de la dictadura. Los opositores, los que no votaron por él pusieron una chapita, una pegotina en su auto y que decía cuando asumió Elwin en marzo del 90 y, y la pegotina que circuló como un semestre decía, yo no tengo la culpa, voté por VIG, apostando que le iba a ir como la mona. Así fue, pues. Como, de a poco la empezaron a sacar. Sí, claro. Y ahora, y ahora la bueno reivindican y, y están felices. es bueno el
2: archivo. Sí, no, sí. Sí, la, la sí. historia es, es fantástica. Y hemos hablado de este, de este proceso histórico con, eh, con Rafael Sagredo, historiador, eh, que escribió, como, como les decía yo, La Historia Mínima de Chile, libro que está disponible en distintas ediciones y que, y que vale la pena revisarlo, creo yo. Vale la pena revisarlo, sobre todo en este, tipo, en este tipo de momento en este tipo de proceso vale la pena revisar. Es un libro rápido, ágil, se lee. Se lee muy, es muy entretenido eh, además para poder darse cuenta de los de los sucesos de, de, de la historia de nuestro país y que termina muy, muy recientemente, que eso también es un valor agregado creo yo, sí. porque todas las historias siempre como que llegan hasta el 70 y de ahí para adelante no evolucionaron mucho más. La gracia es que Rafael empujó el carro para adelante.
4: Bueno, gracias por por, por por esto, pues, por esta oportunidad, digámoslo así. Gracias a, ti, Rafael, por, por,
2: gracias a ti, Rafael, por, venir Esa. a vernos y quedamos atentos y pendientes a que cuando pase todo esto, a ver si conversamos de nuevo, ¿te parece?
4: <ríe> Muy bien, pues. Vale, <ríe> saludos para todos y todos. Un chau, abrazo Rafael. grande, chau Muchas chau. Gracias. Adiós.
0: El mejor desahogo, con o sin pandemia. Amables oyentes.
1: Uy, Ignacio, ¿qué baño de cultura este que recibimos? Ha eh? ah, sido sí, una entrevista ¿Qué? histórica. Así ah, como para caer al tiro en el error que me no decía. Qué bueno,
2: tan bueno que hoy por hoy estamos todos aquí, yo creo que nadie se puede dejar de la micro para uno ponerse del púlpito y dictar cátedra, de repente es bueno sentarse y escuchar. ¿no?
1: Sí, sí, es que no todo por por, por entretenido, ¿no? por estimulante que sea la discusión inmediata que tenemos muchas veces en internet hay cosas que requieren más tiempo nomás hay que digerir lo distinto, hay que decantar lo distinto y si uno se puede regalar 10 minutitos para leer pucha que sirve, a propósito de eso mismo porque recomendamos el libro de Rafael Sagredo, historiador, nuestro invitado al programa de hoy. Pero Rafael Sagredo también tiene una tremenda serie de columnas en el sitio del CIPER Académico. Entonces las pueden ir a buscar ahí, digo, para el que tiene más. Eh, porque, en el fondo, si estás escuchando esto, esto es porque estás en internet. Así que lo tienes más a la mano también para ir eh, revisando algunas cosas que son, eh, son reseñas y revisiones del pasado, pero que suenan sorprendentemente actuales cuando uno las va mirando y analizando. Así que no se la pierdan. Oye, Pelemo. Pelemos, ya pelemos. Y pensar que hermano de Pancho Sagredo. No, en serio hermano de Pancho Sagredo. Increíble, güey. Pero y ¿cómo, cómo que qué, qué y qué pasó ahí? ¿Se, se habrán llevado bien o qué? no? ¿Eh? No sé, pues se habrán sí, llevado ¿no? bien. Que,
2: que Rafa es mayor que Pancho, Pancho. Era el concho.
1: Pero tiene muchas diferencias, diferencia edad, ¿o ¿no? Como sí, un, sí, un poco,
2: un poco, pero, pero se, pero tienen buenas,
1: son buenas. Entonces no, seguro. Entonces el Pancho Sagredo de, le debe haber hecho tira todos los libros al Rafa cuando era chico sí. Le rompía las manos. <risas>
2: El hermano, que te, lápices.
1: el hermano que te rayaba las no, Mampato, así te da ah, una cosa así. Es verdad, es verdad, es verdad. Oye,
2: eh, llegamos hasta acá con este con este capítulo, pero eh, ¿hagamos algunos anuncios un poco más un poco serios y formales? Ya que fue una entrevista y formal la que tuvimos. ¿Hagamos, hagamos algunos anuncios y o
1: no? Hagamos, sí, yo creo que, yo creo que es hora, es hora, sí. Me, me gusta. He ¿Sí? Sí. leído algunos mensajes
2: como... del community manager de este programa en sus redes sociales, escribiendo algunas cosas
1: como incomprensible. Sí, anda ya, anda no sé si es por la época electoral, pero el community manager también anda haciendo ofertones. Está como, pronto, ya viene, prepárense, y todas esas cosas. ¿De, ¿De qué cresta estamos hablando? No sé, Ignacio, yo a mí no
2: me avisan nada. Feluca, tú sabes alguna cosa, ¿no?
3: Eh, solo sé que no tendré vida en las próximas semanas.
1: No prendas marihuana
3: antes de. No. Feluca, no encienda. Eso que va a
1: encender, no lo encienda en estos momentos. es un ratito. Es mi
3: cumpleaños y puedo drogarme
2: sí. con lo que quiero. Sí. Bueno, sí, bueno, si ya te celebramos en el primer vlog. Sí. Buen pues, cumpleaños, Tara, que... pero
1: no, no vamos a caer ah. en el flagelo de la droga. No al aire, al menos. No al aire. Sí, no, si sí, ya. Esperamos un Eso rato en tu casa de que después. Está pero...
2: tan, tan más, o menos, más o menos, porque ya lo saludamos y ahora resulta que
1: no, no, no lo. Recuerdo. No, no, así no se puede. ¿Qué dirá la historia sí, de mira, esto? Voy a... ah.
2: Voy a contar por encimita nomás, tampoco. Ya, voy a tírate dar muchas una de las un 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 pero, un pero amables oyentes en su formato habitual, toma un descanso. Toma un descansito.
1: No. No. Sí, hacemos
2: una pausa. Una pausa y ya volvemos si usted quiere. Porque nos vamos a meter de lleno en las elecciones. Ah. Nos vamos a meter de lleno en las elecciones. Nosotros tres, ¡ja! ¿Cómo se te ocurre? Fuimos a buscar refuerzos. Che,
1: son demasiados candidatos, entonces nombres. nos podemos
2: solos. Nombres.
1: <risa> ¿Quiere nombre, Feluca? Ay, no me atrevo. ¿Quieren pero, 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 esto, esto, espérate, ¿esto qué es lo que tiene? ¿Tiene nombre? ¿Tiene una idea? ¿Tiene un propósito? ¿De qué estamos hablando? Sí, podemos, podemos contar, ¿o ¿no? Yo creo que algo se puede contar. Hasta algo se podría escuchar, ¿o no? O oh, ya estoy exagerando. Ah, no sé, porque
2: no quiero comprometer a Feluca. No quiero ah, comprometer sí, a Feluca. Sí, sí. <risa> se, no sé, ¿Se puede escuchar? No sé.
1: ¿Alguna voz que diga algo? Una voz así, una voz en la montaña. ¿Que diga algo? ¿Sí una voz en la montaña? A ver, escuchemos.
0: El podcast que jamás imaginaste y que en realidad nunca quisiste escuchar. Pronto, la zanja electoral.
2: Uy, qué serio. Uy, uy, que, uy qué ronco.
0: Uy, qué profundo.
1: Uy, <risa> como la zanja. Como la zanja. Uy. La zanja electoral. Es lo que no. estamos cocinando en hoy a presión para este sabroso periodo que se nos viene encima. Y, y yo, no, son yo no me voy a dar nombres. Como son tantas cosas pasando, no lo podemos hacer solo, claro. No, no podemos dar nombres, no dar nombres. No pero... me tengo a dar nombres. No, no puedo decir, no, ¿cómo voy a decir que no? Porque mire, está, está usted de... estoy, yo está feluca, por supuesto. Sí, de solo cuatro nombres, ya
3: que ingresamos como a
1: 22 personas a este equipo. <risa> <risa> claro, de las 22 personas que invitamos, tiramos... Como una invitación de Facebook no, así.
3: Y el problema es que invitamos
1: Yo
2: decía Bueno, invitemos a harto Porque seguro que nadie va a querer Y todos dijeron que bueno Y todos
1: quisieron Entonces ahora, ahora superamos el aforo Tenemos un problema Viste que volvimos a fase 3 Entonces ahora somos muchos No mucho. nos podemos juntar no nos
2: podemos Ay, juntar no nos podemos Pero mira, va a estar entretenido Nos vamos a reír Vamos a tener secciones clásicas El jingle que te parió Otra sorpresa más Que vamos a tener ahí que yo Esa sí que no la voy a decir No la voy a decir Vamos a tener no. una sorpresa pero no. con buenos amigos vamos a estar encarando la recta final de las elecciones Eso. hasta la segunda vuelta, que todo indica lo que, que, que vamos a tener con la zanja electoral, Eso. aquí en los canales de amables
1: oyentes. ¿Esos buenos amigos podemos decir también que son amigos de radio no? ¡Ay, otros amigos de radio! Ay, ya,
2: ya, ya. Mire, yo, yo Si quieren, feluca, usted es el incorrecto de este grupo. Diga usted algún ya. nombre.
3: Patricia
1: Vallarta, completo. <risa> Patricio bañado. el nombre sí. que siempre quisimos. Directamente sí. desde Radio Beethoven. Sí, Mario Peche. También, 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 nuestro amigo. Todos nuestros amigos de radio. Viene Omar Gárate. Sí, ¡Mamá! Don Julián García. Don Julián García lo hemos traído de muy lejos a locutear también. Eso fue es más allá. Directamente a ser la voz de Dios. Sí, ah, sí, viene, viene, viene por el camino de la paz, viene llegando. Eh, Exactamente Hemos traído muchos amigos de radio Justus living Justus Livir Cómo olvidarlo El compadre
2: Chris Con
1: ¡Eh! nosotros Con la mano peluda Viene Paulina Mañer También Sí Realmente Un, un Una selección ¿eh? Eso Viene
2: Pato Cuevas Imposible Cómo no lo vamos ay, a tener
1: ¡Nah, qué tonto! Viene tonto. ¡Lucho Hernández! Nah, déjese de no déjese mentir! ¿Cómo va a venir Pepato Cueva Lucha, y Jani nah. muy muy Dueña? ¡Jani pues, no. Dueña! ¡Jani no. Dueña con Lucho! ¡Nah, qué tonto! ¡Ni que fueran a reír nah. Es lo que hay! ¡Ya, qué tonto! ¡No hagamos al Roberto, no. No, Roberto Bruna no! ¡Está muy ocupado! se no puede venir! Yo creo que viene, viene tanto en nuestras columnas que sí, Roberto Bruna! Sí, ¡A lo mejor sí! <risa> <risa> ese, ¡Ese sí lo creo! <risa> ¡Este es el más probable! Nah, nah. Eh, ahí
2: nomás. ¿Paramos ahí? ¿La paramos ya lo
1: es suficiente oye así que nos vemos la próxima semana con
2: pato bañados con Justus living porque <risa> los otros nombres que vimos
1: nada no, no, que no. son pescar. mentiras fake news no, atentos a nuestras redes que vamos a ir contando de a poquitito eso cuídense mucho y gracias por escuchar si les gustó esto no olviden suscribirse y compartir chau chau chau
0: esto fue